Cześć, tu Olek Wanzel. Witam Was w moim podcaście, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi, inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś mam przyjemność gościć Bartka Bereszyńskiego, zawodnika Sampdori Genua. Jak wiadomo, za Beresiem jest naprawdę świetny sezon. Zagrał w Lidze Mistrzów, wrócił do reprezentacji i zmienił klub, więc stanowczo, jak się domyślacie, było o czym gadać. Dlatego bez większej zwłoki zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka. Taki opalony jesteś, bo ci służą, co? No powiem Ci, że na pewno pogoda fajna pod względem, że siedzę tam w zasadzie od stycznia, czyli zima mi ominęła, bo dni słoneczne w tamtym, w tamtym rejonie rzeczywiście jest ich dużo. I można powiedzieć, że, że od pierwszego dnia, jak tam jestem, to, to słońce jest dominującą sprawą, więc ten kolor skóry siłą rzeczy się trochę zmienił. A dobrze Ci tam jest? Wiesz co, inaczej. Włochy na pewno specyficzny kraj, na pewno dużo, e, dużo, dużo inaczej niż w Polsce pod względem mentalności ludzi. Natomiast fajnie, ja lubię poznawać nowe kultury i, i jestem tam szczęśliwy, odnalazłem się, zaklimatyzowałem się z zespołem. Myślę, że to najważniejsze. Ale, ale lifestyle, no to wiesz, no tam dzień się zaczyna później, jedzenie wygląda inaczej, też jakieś nie, imprezy, alkohol, tego typu rzeczy. Na pewno ciężej, jeżeli się przy, przy, przystawić do tego, jeżeli chodzi o na przykład siestę, no bo pierwszy miesiąc mieszkałem tam w hotelu, szukałem mieszkania i, i, i wracając, po, wracając po treningu, wracając po treningu o godzinie 5, oni mają siestę od 15 do do godziny 19.30 wszystko zamknięte, nie zjesz nic, oprócz rogala, kawy, w hotelach nawet. Słuchaj, żyłem w sieciówce hotelu, która jest znana, rozpoznawalna w Europie i restauracja zamknięta, nie ma, nie ma że, 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 że boli. Oni muszą odpocząć siesta i koniec. Jezu, no ja nie, nie wiem, czy byłbym w stanie się przyzwyczaić do takiego... takiego nawet nie wiesz, jak mając się śpiąc w tym hotelu, nawet nie wiesz, jak doceniłem kuchnię w, w zwykłym swoim mieszkaniu, <laughs> kiedy e, wynająłem już mieszkanie i mogłem spokojnie być w domu, to wracając po treningu cieszyłem się, że mam kuchnię, więc... Właśnie, bo ty jesteś gotujący, to pewnie tam masz teraz high life, no. Znaczy może high life nie, ale, ale wiadomo, że, że jestem siłą rzeczy zmuszony do gotowania, więcej, więcej, więcej gotowania w domu, bo... Tak, wspomniałem wcześniej, wracam do domu po treningu i po prostu nie zjem nic innego na mieście, nawet jakbym miał jakieś sprawy do załatwienia, więc zawsze muszę tak zorganizować sobie dzień, że muszę wrócić do domu i, i, i ugotować sobie coś po treningu. Ale z drugiej strony, wiesz, też masz dostęp do dużo lepszej jakości jedzenia, ryby, seafood i te wszystkie rzeczy. Nie wiem, czy ty jesz, ale... Nie, nie, nie. Muszę przyznać, że rzeczywiście jakościowo jedzenie jest, jest, jest super. Może nie powiem, że lepsze niż w Polsce, bo na pewno w wielu miejscach można zjeść fajnie, ale ogólnikowo jedzenie mi bardziej smakuje tam. Wiadomo, że Włosi są genialni pod względem makaronów, pod względem owoców morza. Pesto wywodzi się z tamtego regionu, ja, ja osobiście uwielbiam, uwielbiam pesto, więc dużo, dużo gdzieś tam dań bazujących właśnie na tym produkcie spożywam i, 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 i jemy ze smakiem. Widzisz, można jeść makaron i pesto i chudnąć, jak, jak tak na Ciebie patrzę. Wiesz co, ja akurat makaronu nie jem. Eee, co, uczulony jesteś? Znaczy, czy... Wiesz co, jakby tak decyzja? Gdzieś, kiedyś miałem jakieś badania, które mi Gdzieś e, może nie tolerancja, natomiast mój organizm jakby nie przemienia węglowodan, dużej ilości węglowodanów w energię, tylko gdzieś później to się niepotrzebnie gdzieś odkłada, więc staram się tylko i wyłącznie unikać w takim cyklu tygodniowym, jak my mamy we Włoszech, to, to w zasadzie w momencie ładowania węglowodanów gdzieś dwa dni przed meczem. Gdzieś te, te węgle się pojawiają, natomiast tak w tygodniu staram się nie jeść ograniczać. Właśnie ciężko było Ci się przedstawić na ten, na ten mikrotyk tygodniowy, no bo wcześniej grałeś co trzy dni w Legii, no przez tak naprawdę te, te dwa czy trzy sezony. No to teraz nagle jak ten znowu zacząć Myślę, trenować, to... Ciężej, ciężej się przestawić na tryb y, co trzy dni, natomiast ten tygodniowy na pewno jest więcej... Nie nie grałem w ani w takim, w ani w takim. Nie, więcej, więcej czasu jest na pewno, na, może nie na odpoczynek, na potrenowanie, tak jak wspomniałeś. I na pewno te treningi są cięższe, bo, bo grając co trzy dni to w zasadzie masz mecz, trening przedmeczowy i trening pomeczowy, więc 
w zasadzie nie trenujesz, tylko grasz. Natomiast tam jest rzeczywiście dużo, dużo tych treningów objętościowo gdzieś tam cięższych i czasowo również. Więc. A językowo jak? No na pewno jest bariera, no bo może była bariera, natomiast teraz już staram się ją niwelować do, do, do jak najmniejszej i sprawy boiskowe, szatniowe, myślę, że rozumiem może nie w 100% wszystko, ale w 90 paru, więc w zasadzie jak ktoś coś do mnie mówi lub trener coś tam tłumaczy, analizuje mecz, to rozumiem. W porozumiewaniu się, jeżeli chodzi o rozmowę, no to wiadomo, że potrzeba czasu, bo, bo, bo to jest rzecz nieunikniona, że że po prostu tego czasu potrzeba, natomiast jakbym znalazł się sam, sam samymi Włochami, to, to, to z głodu bym nie umarł, dogadałbym się. Znaczy z Włochami tak ogólnie jest, żebyś się dogadał niezależnie od sytuacji. Gestykulacją, oni dużo gestykulują, Dokładnie. więc... A, a powiedz mi, a jak wygląda ta perspektywa no, bycia tak naprawdę obcokrajowcem w szatni? No bo pamiętasz jeszcze, czy z Lecha, czy z Legii, no, tych obcokrajowców było sporo i pamiętam, że my się nawet, jak, jak razem graliśmy, się, się śmialiśmy z tych właśnie różnego rodzaju ich, ich kulturowych, czy, czy zwyczajów, czy różnego rodzaju zachowań, a no, teraz pewnie no, wy, wy jesteście tak postrzegani, jak ty na Wiesz co, dużo jest e, właśnie obcokrajowców w naszej szatni, bo bodajże, nie wiem, sześciu, siedmiu Włochów, e, tak grających w pierwszym składzie może jest trzech. Dużo jest też chłopaków z południowej, południowa Ameryka, więc oni też są dosyć specyficzni. Mhm. Mam Czecha, mam Słowaka, więc gdzieś tych, tych dwóch gości jest gdzieś blisko, blisko moich, mojej kultury, więc... Andreja przerobiłeś, co? Andreja przerobiłem, więc już trochę słowacki znam i uczę polskiego. Ja porozumiewam się po polsku z, z nimi. Wiadomo, że jeżeli są jakieś kwestie, których nie rozumiemy, no to gdzieś dogrywamy po, po angielsku. Natomiast nie, ogólnie szatnia, jeżeli chodzi o szatnię, jest młody, młody zespół, więc też komunikacja jest fajna, e, atmosfera jest super, więc no, na pewno też dobre wyniki budują fajną szatnię i atmosferę, więc te wyniki w tym sezonie były w większości dobre, więc myślę, że, że, że na pewno ta atmosfera jest super. No kilka na pewno mieliście znaczących takich zwycięstw, nie? Czy, czy, czy na przykład z Milanem, więc, więc to też jest według mnie super sprawa, że nagle wyjeżdżasz wiesz, z, z Legii, gdzie, gdzie takie mecze miałeś raz na przysłowiowy ruski rok, a teraz no, po prostu może się grać tak naprawdę co tydzień. Nie? No tak, no tak właśnie analizowałem sobie, no to tutaj była Liga Mistrzów, były te, te, te parę meczów z tymi wielkimi zespołami, natomiast później się wracało do naszej rzeczywistości, grało się mecze z troszeczkę innymi zespołami na innym poziomie i tak dalej, natomiast tam co tydzień mam taką małą Ligę Mistrzów, no bo są mecze z Juve, które jest w finale, jest mecze z Romą, jest Napoli, jest Roma, Interlazio, są wielkie kluby, Fiorentina, no więc to są kluby, które gdzieś w Europie są rozpoznawane i na pewno poziom tych drużyn jest wysoki. No, ale ja bym chciał się mimo wszystko teraz skupić na, na rzeczy trochę bardziej mi bliższej, no bo wtedy też byliśmy w jednej szatni, no ale jak teraz sobie na Ciebie patrzę, no wiesz, jesteś w Sampdorii, od, już od pół roku, wcześniej grałeś w Legii w Lidze Mistrzów, no ale ja Cię jeszcze pamiętam, kiedy wróciłeś z, z któregoś wypożyczenia w Lechu, był, był temat kolejnego wypożyczenia chyba wtedy do Piasta Gliwice mm. i no jak sobie patrzę na ten okres tych trzech lat, no to, to będzie kawał podróży piłkarskiej. No tak, no na pewno e, gdzieś ta moja, moja droga była kręta do tego miejsca, w którym teraz jestem, więc na pewno e, nie było, dużo momentów było też ciężkich, bo, bo to myślę, że każdy piłkarz ma takie momenty i, i myślę, że właśnie wtedy to, ta weryfikacja, czy je przezwyciężę, czy się podniesie, to, to później się okazuje, czy, czy, czy może wskoczyć na ten wyższy poziom. No w moim przypadku tak było, tak samo w Legii byłem na początku pierwsze pół roku, miałem kapitalne reprezentacja, później kontuzje, 
też niełatwe momenty, wiadomo... Przecież że... to były głupie kontuzje, nie było to tak, że zerwali więc Mechaniczne, to były mechaniczne, mechaniczne kontuzje, więc raczej ciężko się do nich przygotować, czy je gdzieś w jakiś sposób zniwelować, no bo wiadomo, że jeżeli są problemy mięśniowe, możesz w jakiś sposób się przygotować lepiej do treningu, rozgrzać te mięśnie, więc to jakoś... Lepiej jeść. Można to zapobiec, natomiast kości... Ciężko, ciężko, do nonki mógłbym mieć, bo tak mówisz, że są na kości, natomiast ciężko, ciężko rzeczywiście, te kontuzje mechaniczne są chyba najcięższe dla, dla zawodników. No, sam jestem, że tak powiem, dobrym przykładem na, na, na kontuzję mechaniczną i to też, nie, jak rwie ci się więzadło, to oczywiście masz jakąś tam możliwość pewnie prewencji, no ale na koniec dnia no, po prostu jest jakiś, jakiś czynnik zewnętrzny, który na to wpływa. I powiem ci szczerze, no, ja pamiętam swoją sytuację, sam walczyłem, półtora roku, dwa lata o to w ogóle, żeby, żeby dojść do, do jakiegokolwiek treningu. No i też Ciebie pamiętam w tamtym etapie, bo mieliśmy takie momenty, żeśmy się przeplatali gdzieś na tych rehabilitacjach. No to jak miałbym Ciebie tak w jednym słowie opisać, no to jakby no jesteś gościem, który ma twardą dupę. Wiesz co, no mam. Myślę, że, że też mam dobrą psychikę do, do tego, żeby uprawiać ten zawód, jaki uprawiam, bo pod względem psychicznym uważam, że jestem silnym gościem. Nigdy nad tą psychiką specjalnie nie trenowałem, czy z jakimś psychologiem i tak dalej. Po prostu tak mam. No i jeżeli chodzi o kontuzję, to myślę, że psychika jest najważniejsza, bo podejście, żeby od pierwszego dnia być zmotywowanym do tego, żeby powrócić do, 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 do treningów, do jak najszybciej, do jeszcze lepszej formie, to jest mega istotne i, i nie ma co dużo ukrywać, że, że, że ta psychika jest w ogóle chyba w każdym sporcie jest, jest wiodącą gdzieś tam sprawą. No i ogólnie też sprawy pozawojskowe wiemy, jakie miałem gdzieś tam podróże związane po drodze gdzieś tam przy transferze i tak dalej, więc to też ta psychika na pewno została w jakiś sposób wzmocniona. Później tutaj w Legii również ta, ta, ta niedoszła Liga Mistrzów 2-3 lata temu, więc to też w jakiś sposób na pewno moja psychika e, pozwoliła mi to gdzieś sobie się, się, się pozbyć tego i w jakiś sposób o tym zapomnieć. E, to też nie były sprawy gdzieś tam łatwe do, 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 do zapomnienia czy do gdzieś tam wyrzucenia z głowy, ale, ale udało się. No ale tak jak ty podkreślasz zresztą w wielu rozmowach, że mi się też wydaje i się z tą zgadzam, że no dobrego trafiło mimo wszystko, jeżeli chodzi o te wszystkie sytuacje, no bo sam znamy wiesz, paru, paru kolegów jeszcze z naszej byłej legijnej szatni, którzy nie, nie musieliby sobie wcale z tym tak dobrze poradzić, jak ty wtedy. Ja się na koniec dnia w sumie cieszę, że, że trafiło na ciebie, bo ja od samego początku wiedziałem, że będzie okej. Okay. Tak. Czy też tak powiedziałem chyba gdzieś tak, tak, nawet mówię. w mediach, że dobrze, że trafiło to na mnie, bo ja sobie z tym poradzę i poradziłem. Wiadomo, że też nie sam, bo też mam najbliższych, którzy, którzy mnie wspierają i to też dzięki nim jestem tak... Maja tam do nas macha gdzieś tam. Tak, tak. Nie, no Maja na pewno jest to osoba, która, która w moim życiu od, od czterech, czterech lat, ponad czterech lat jest, jest osobą, która, która mnie wspiera, która gdzieś na pewno też, pod, może nie robiąc tego, znaczy na pewno robiąc to świadomie, ale też pracuje nade mną, no bo to też na pewno Maja na pewno ma mnie na co dzień i widzi moje gdzieś słabsze strony i też staramy się je gdzieś wzmacniać, więc nie mówię tutaj o piłce, tylko po prostu będąc człowiekiem, bo, bo w tych sprawach, o których mówimy, to, to przede wszystkim wygrałem jako, jako człowiek, bo to, to, to też nie było łatwe gdzieś tam przejść do życia codziennego, budzić się rano i, i po tych sprawach, które były z moim nazwiskiem związane, no to trochę zamieszania było, więc, więc to też sobie z tym poradzić, to nie było takie, takie hop no, Trochę ksywek na ciebie powymyślali. No tak, no zgadza się, no na pewno gdzieś jak bodajże chyba ktoś, jakaś osoba z Legii, nie pamiętam już kto robiła, miała dostęp do jakichś badań odnośnie nazwiska, które pojawia się w trendach w danym kraju i ktoś mi pokazał właśnie w ilu krajach moje nazwisko gdzieś przewinęło się w jakichś różnych materiałach prasowych czy internetowych i były to kraje, które, o których może nie, że nie miałem pojęcia o istnieniu, ale natomiast <śmiech> nigdy bym nie spodziewał się, że, że gdzieś moje nazwisko się przewinie. 
A wiesz, no, w pewnym sensie taka sytuacja, jaka się wtedy zdarzyła z Celticiem, to była jedna, jedna na, na, na setki tysięcy. Nie było wcześniej czegoś takiego aż tak na takim myślę, poziomie to tyle, i z tak medialnym klubem. Nie? Myślę, że to tyle gdzieś po drodze różnych czynników miało wpływ na to, że to rzeczywiście wielki niefardi. No i rzecz, która na pewno nauczyła wiele osób na, na życie na błędach, a ten błąd był dosyć duży i bolesny. Ale zostańmy trochę przy tej, przy tej psychice, to o czym powiedziałeś, no bo jedno to jest, że ty jesteś silny i sobie z tymi wszystkimi rzeczami radzisz, no ale mi się też wydaje, że mimo wszystko ten aspekt psychologiczny jest coraz ważniejszy w sporcie. Ty na przykład nie wiem, rozważałeś kiedyś współpracę z jakimś, nie wiem, jakimś psychologiem, jakimś coachem, kimkolwiek takim? Mieliśmy tutaj w Legii możliwość współpracowania z takim właśnie coachem. Miałem bodajże sesji 8-10, natomiast nie widziałem, może nie, nie, że nie widziałem efektów, ale jakby... Nie widziałem, nie poczułem tego czegoś, że, że to dla mnie jest, o, stwierdziłem, o super, będę dalej to kontynuował. Wiadomo, że dużo sportowców na najwyższym poziomie korzysta z tego i, e, i tak jest, ale natomiast, no tak jak wspomniałem wcześniej, nigdy nie, nie odczułem czegoś takiego, że pomyślałem o tym, że może bym tego potrzebował. Nie mam problemu z presją, nie, nie przytłacza mnie, nie wiem, ciężar, ciężar spotkania, ciężar meczu, ciężar rangi. Miałem okazję grać na, na najlepszych stadionach, największych stadionach na, w ostatnim sezonie w Legią, z Legią. Santiago Bernabeu, pełne, pełne, pełne ludzi. Wychodziłem i miałem może nie luz, ale, ale czułem się swobodnie i dobrze, więc myślę, że, że wielu zawodników to mogłoby gdzieś przygnieść i, i ta psychika wtedy jest też bardzo istotna. Ja się po prostu zastanawiam, powiem Ci też szczerze, jak, jak na niektórych ja patrzę. Że, że to może być wręcz kluczowy fakt czasami, nie? Bo, bo jak na przykład mieliśmy, mieliśmy jakieś przykłady zawodników z, z Legii, no to potrafili zniknąć na pół roku czy na rok. Tak jest dużo, dużo zawodników, którzy przychodzą do Legii, potrzebują też dużo czasu, bo jakby... No teraz masz taką sytuację, Nessie, Chima, no to, to wszyscy na przykład kwestionują ich umiejętności, no ale myślę, a sam, że też a sam gość, zresztą... który był w Legii, miał słaby początek, chociażby teraz Dombro, Dombro do, do, też, też początek miał mega, mega gdzieś tam niefajny, nie dużo osób go krytykowało, Igor Lewczuk. Przyszedł Płodnie. do Legii, był gdzieś mega krytykowany, a, a teraz myślę, że wielu kibiców chciałoby, żeby Igor grał w Legii, bo, bo, bo naprawdę miał tutaj kapitalny czas teraz na wojskach Francji. Wymagające bardzo lidze również zbiera fajne recenzje, więc jest to gość, który mimo już jakiegoś, jakiegoś może nie starego wieku, ale, ale gdzieś jakieś już paru lat na karku gdzieś jeszcze się rozwinął i potrafił się rozwinąć, więc, więc na pewno fajnie. Na pewno ciężar Legii Warszawa w Polsce jest, no, jest największy, bo jest to klub, który myślę, że ma największą presję, jeżeli chodzi o wyniki o, pod, pod, od kibiców. Każdy mecz trzeba tutaj zwyciężać. To nie jest granie przeciw kolegi, jest zupełnie innym graniem niż, niż granie z, w Legii, więc ja akurat też przychodziłem z, z dużego klubu, bo, bo nie, nie ma co się ukrywać. Lech Poznań jest drugim największym klubem w Polsce i, i tam ta presja jest może bardzo podobna. I, jest według mnie innego stopnia troszeczkę. Może innego stopnia, bo jakby... Znaczy, chociaż ja też jak przychodziłem do Legii, no to tutaj 7 lat nie było mistrza. To nie jest tak, że Legia wygrywała wszystko, jak ja tu przychodziłem, ale w tym sezonie akurat było mówione, że nie ma opcji, żeby Legia nie zdobyła mistrzostwa, więc ta presja też jest inna. Byłem 4 lata, 4 lata tutaj i, i w tym sezonie może być, mam nadzieję, że będzie moje czwarte mistrzostwo z Legią, więc myślę, że jest to wynik fajny. Bardziej niż fajny, no mi się wydaje, że wiesz... Po siedmiu latach przyszedłem, nie było mistrzostwa i nagle w pięć, w pięć sezonów cztery mistrzostwa, więc myślę, że to było. Cztery mistrzostwa, trzy puchary, kapitalna, spra kapitalna sprawa. No właśnie, a, a, a czujesz te presje teraz w Sampdori? 
o której ty mówiłeś, no bo jedno to są super drużyny, mm. tak jak powiedziałeś, lepsza liga, no pewnie lepsi też koledzy z zespołu niektórzy, a no, ale z drugiej strony nie masz tych rozgrywek, nie masz tego ciśnienia, nie masz tego, tego, tej presji na to mistrzostwo, bo fakt jest taki, że tam się nikt nie udzi, no sam nie jest kontenderem. Jest inaczej, to właśnie to, to jest prawda, zawsze byłem w klubach, które każdy kolejny mecz traktowały, jak były to mega faworytem i musiały wygrywać, natomiast tam Gramy z zespołami w top 6, top 7 i nie będziemy faworytem jeszcze, na pewno nie teraz. Mimo, że z kilkoma zespołami udało nam się wygrać, natomiast to, 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 to zawsze gdzieś jesteśmy skazywani na porażkę i, i na pewno nastawienie, nastawienie też jest inne, tak? no bo ostatnie 7-8 kolejek w zasadzie nie walczyliśmy totalnie o nic, tylko i wyłącznie znaczy o, nic, o, o zwycięstwo, jakiś osoby, każdy ma charakter, chce zwyciężać, wiadomo, ale Mówię tutaj o jakichś celach typu mistrzostwo, typu spadek, to utrzymanie spadek, walka o utrzymanie, więc na pewno... Jest jedna drużyna w Polsce, która walczy, walczy o spadek. spadek tak, jeszcze, jeszcze, jeszcze nie udało się tego wywalczyć, zobaczymy w ostatniej kolejce. Natomiast wracając do, do Ligi Włoskiej no to, i do tej presji, no to rzeczywiście w tej Sampdorii ta presja jest na pewno mniejsza, chociaż derby Genu i muszę przyznać, że że są wymagające pod względem kibicowskim, pod względem boiskowym. Kapitalna, kapitalna sprawa. Pierwszy raz chyba e, brałem udział w takich derbach, bo wiadomo, brałem udział derb, w derbach Warszawy, natomiast no, proporcje kibicowskie w Warszawie są 98 do 2, więc... A lepiej chyba tak. Może teraz tak, ale wtedy jeszcze, no jakby na pewno coś tam się... Natomiast w Genua jest podzielona 50 do 50 i e, obie strony są naprawdę bardzo, bardzo gdzieś tam żywiołowymi kibicami bardzo fanatycznymi, więc te derby na pewno są fajne. A w jaki sposób Ty się motywujesz do, do, do tych meczów właśnie w Lidze Włoskiej? No bo jedno to jest jak na przykład wygrywasz, czy masz tą, musisz wygrywać, tak jak byłem, miałeś sytuację w Legii, no to wtedy w pewnym sensie tym takim longiem i tym sumptem możesz, możesz jechać na pewnego rodzaju motywacji, którą masz z samego początku sezonu, a tutaj mimo wszystko musisz za każdym razem podchodzić do siebie troszkę inaczej przed, przed każdym meczem. Znaczy wiesz, na pewno pierwsze 5, 6, 7 spotkań to było coś nowego, to była ekscytacja nową ligą, to, to myślę, że sama poziom adrenaliny mega wysoki. Natomiast wiadomo, że człowiek też przyzwyczaja się, oswaja się z nowymi sytuacjami i jakby później każdy kolejny mecz już nie, był, nie było to, tej, tej emocji związanej z czymś nowym. A mimo wszystko, że graliśmy z zespołem może gdzieś tam z ostatniego miejsca i tak dalej. Natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, no, ja jestem profesjonalistą i chcę wygrywać, chcę grać dla siebie. Ja wiem, że to nie jest jeszcze mój, mój sufit i robię to przede wszystkim dla siebie. I wiem o tym, że Sampdoria jest kapitalną trampoliną do tego, żeby, żeby grać jeszcze na najwyższym poziomie w jakimś top klubie w Europie. I wiem, że każdy kolejny mecz muszę traktować jako święto, jako, jako wyzwanie i wychodzić na boisko i dawać z siebie maks. A gdzie jest twój sufit? Nie wiem tego, nie wiem. Wiem, że, że jest jeszcze, jeszcze dużo miejsca nad moją głową na to, żeby, żeby wskoczyć, bo wiem, że się ciągle rozwijam, mimo że jeszcze nie jestem już młodym zawodnikiem. Znaczy, jestem młodym człowiekiem, natomiast piłkarzem już jestem ukształtowanym, bo nie ma co ukrywać. Już od kilku sezonów gram, yy, może też nieregularnie, ale w ostatnim czasie tak. Natomiast jestem już w tej naj, na, najwyższej gdzieś tam yy, strefie i też nie można mówić o mnie, że jestem młodym zawodnikiem. Natomiast jestem młodym człowiekiem i kształtuję się też jako człowiek, jako piłkarz i rozwijam się, bo, bo myślę, że stopniowo z każdego dnia z treningu, meczu idę, idę coraz wyżej i, i cieszę się, że to się tak rozwija. Co by się musiało zdarzyć, byś powiedział kariera, a nie przygoda z piłką? 
Wiesz co, myślę, że jak będę miał 32-3 lata, to, to, to mam nadzieję, że powiem kariera. Natomiast myślę, ja też mam takie, nadzieję, że takie, sezony jak, <laughs> takie sezony jak ten ostatni, ten mój skończony klubowy, bo jeszcze, jeszcze czeka reprezentacja, natomiast e, myślę, że tak, że na pewno przybliżamy do tego, że kiedyś powiem kariera, bo e, myślę, że granie z takimi firmami, przeciwko takim firmom, ogranie Romy, to, to, to powoduje, czy Milanu, czy Interu, to powoduje, że, że za parę lat sobie powiem, kurczę, naprawdę to, to nie była przygoda, to była kariera i myślę, że fajnie byłoby zdobyć mistrzostwo e, top 5 lig, czyli mówię o lidze włoskiej, mówię o lidze niemieckiej, angielskiej, hiszpańskiej, nie wiem, jaka jeszcze liga francuska. francuska. A którą byś chciał najbardziej? Wiesz co, moim, zawsze moim marzeniem angielska, to jest taka liga, która dla mnie jest naj, najlepszą ligą na świecie, na drugim miejscu Niemcy. To jest w ogóle mega fajne, mi się wydaje, że, że możemy teraz już rozmawiać w, takich, w, takich, w takim kontekście, że mówimy sobie, jesteś sam Dori, e, mierzysz bardzo wysoko i jak na przykład się Ciebie zapytam teraz, no, jaki jest Twój ulubiony klub, albo mam na myśli w Anglii, do którego chciałbyś trafić, to, to ta odpowiedź według mnie jest jak najbardziej znaczy, nawet powiem lepiej, zagram ze swoim ulubionym klubem Manchester United, bo Sampdoria ogłosiła turnę Dublin 2 sierpnia, Dublin Arena, Manchester Sampdoria, więc jest to mecz sparingowy, natomiast no, jeżeli rozmawiamy o swoich marzeniach, ulubiony mój klub od zawsze, Manchester United, będę miał okazję się z nimi zmierzyć. Więc... A to według mnie, tamto, tamto akurat śmiało mógłbyś na tej prawej obronie pograć. Oni znaczy, no wiadomo, że to jest... Garego Neville'a nie mają w tym momencie. No tak, a chociaż powiem Ci, że Walencja dla mnie naprawdę... Ale to też jest młody zawodnik. Ale... No to... świetny jest na kamarze. No jest mega, mega, mega gdzieś tam fizyczny i... Tak jak pasuje do ligi, do ligi angielskiej. Nie, ale jak ja na niego patrzę, to jest z takim koniem, że... No nie, no jest, jest tak. niesamowity, to pod tym względem na pewno. Się Natomiast ja uważam, że moje, moje predyspozycje fizyczne pasują do ligi, ligi angielskiej i mam nadzieję, że mm, za jakiś czas na pewno będę miał okazję się zmierzyć swoje siły. Wiadomo, że człowiek, piłkarz też musi się przygotować do tej ligi, bo jest to chyba najbardziej wymagająca liga na świecie. I, i to nie jest tak, że każdy mając dobry sezon w Polsce może iść i z marszu grać w lidze, lidze angielskiej. Mamy chyba przykład Bartka Kapuski, który gdzieś... Nie było żadnego takiego przykładu, kto wszedł. Grzegorz Rasiak grał chyba w pierwszym sezonie, ale chociaż on wtedy był w Anglii. Ciężko, no, jest wiele przykładów, którzy... Masz w ogóle mało transferów bezpośrednio z ekstraklasy do, do Ligi Angielskiej. Jest Tonef, jest Kapustka i obaj się odbili na razie, więc... I Fabian do Arsenalu, nie? Tak, natomiast no, może inna sytuacja Bartka, inna sytuacja Tonewa, bo Tonef był też już trochę starszym zawodnikiem, natomiast Bartek ma jeszcze wiele, wiele lat wielkiego grania i... I życzę mu jak najlepiej, bo na pewno jest to zawodnik, który, który będzie stać go na to, żeby się odnaleźć, odnaleźć w tej lidze i potrzebuje trochę czasu. Natomiast i też musi na pewno złapać trochę minut na boisku, natomiast wierzę w niego i wiem, że będzie dobrze. A z perspektywy tych sześciu miesięcy we Włoszech myślisz, że co ma największy wpływ na to, że no finalnie zawodnikom z Polski nie udaje się za granicą? No bo wy z Karolem wy, wyjechaliście na przykład do Genu i obaj faktycznie morle zgracie, tak? Ale no przecież były sytuacje tam jeszcze, nie wiem, kupisz wszołek na samym początku, klich, no to x taki, no, e, Rafał Wolski. Co się dzieje takiego, że oni sobie faktycznie tam nie radzą? No bo wiesz dobrze, sam piłkarsko mieli wszelkie predyspozycje, by to się zadziało. Tak, wiesz, no myślę, że też Odpowiednie dobranie klubu, to jest połowa sukcesu, bo, bo nie wiem, grając ostatni sezon regularnie, ja wiedziałem, że nie chcę, chcę iść do, 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 do lepszej ligi, natomiast też wiedziałem, że, że muszę grać regularnie i może, wiadomo, ciężko mi powiedzieć, że gdybym się zgłosił Manchester United czy, czy Arsenal, czy, czy jakiś wielki klub, to bym odmówił, bo mogłoby tak nie być, natomiast 
na pewno przy doborze trzeba się sugerować tego, że czy, czy, czy jestem z marszu w stanie wejść do tej ligi, do tego klubu i grać. Natomiast ja widziałem, jak Sampdoria nie chce, że, że są w jakiś sposób zdeterminowani, że, e, że, że gdzieś e, ja czułem się przede wszystkim w środku mentalnie gotowy na to, żeby, żeby wyjechać i, i grać. Ja tam przyszedłem do tej szatni na trening i, i moje nastawienie było takie, że ja za tydzień chcę grać w meczu. To nie jest tak, że ja sobie daję czas pół roku na to, żeby, żeby się odnaleźć, żeby poznać język, kulturę. Nie, nie, ja po dwóch tygodniach zagrałem tam mecz, będąc we Włoszech zagrałem mecz, więc yy, mimo wracając po trzytygodniowym urlopie. Bo, bo w Polsce są takie realia, że gdzieś ta przerwa świąteczna jest dosyć długa, natomiast tam nie było tej przerwy. Chłopacy byli w rytmie meczowym, treningowym, a ja wracając z wakacji opalony jeszcze. Dostosowałem się, to tam słońce było, więc dostosowałem się gdzieś opalenizną, natomiast... Myślałeś, że biegałeś tam wiesz, gdzieś. Potrze potrzebowałem trochę czasu na to, żeby... Potrzebowałem dwóch tygodni po prostu i tego pierwszego meczu, bo ten pierwszy mecz dosyć bolesny, bo przegraliśmy z Romą w Copa Italia 4-0, no, pobiegałem. Nigdy nie byłem tak zmęczony jak po tym meczu. Ja właśnie pamiętam, że cię przegonili wtedy trochę. Tak, ale za tydzień zagraliśmy z nimi w lidze, też zagrałem, wygraliśmy 3-2, więc, więc fajnie. A jaka jest rola menedżera w takim procesie, ale mam na myśli nie no, do pięcia transferu mhm. i w ogóle tej relacji taki klub, e, zawodnik, tylko właśnie twojej z menedżerem, bo no, wiem z kim pracujesz, no, uważam ich tam za kompetentnych ludzi, którzy na koniec dnia mimo wszystko mają, mają na celu jak najlepsze dobro zawodnika, więc jakby też chciałbym, żebyś trochę o tym powiedział. Tak, wiesz co, no, na pewno mój gdzieś kontakt z, z fabryką futbolu jest jest, jest na, 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 myślę, że na takiej relacji, na jakiej powinno być, bo myślę, że jest to relacja gdzieś tam wzajemnego zaufania i tak dalej. Natomiast e, ja wiem, czego ja chcę. To też nie jest tak, że oni ma, robią transfer zawodnika, który ma 18 lat i może gdzieś tam się pogubić. Natomiast ja jestem ukształtowany, tak jak wspomniałem, mogę z nimi porozmawiać, powiedzieć im otwarcie to, to, to i to musi być. Tak, tak chcę, żeby było. E, I oni też myślę, że wiedzą, że mają gotowego piłkarza, że nie muszą gdzieś tam o mnie się martwić, czy sobie poradzę, czy sobie dam radę, czy, czy, czy jest to odpowiednie miejsce, czy się odnajdę, czy poradzę sobie językowo i tak dalej, i tak dalej, więc myślę, że, że każdy, każdy menadżer życzyłby sobie robić transfer takiego zawodnika, jakim ja jestem, bo można powiedzieć, że, że poradzę, poradziłem sobie gdzieś tam, czy z komunikacją i tak dalej, nie mam najmniejszego problemu i nie trzeba gdzieś o mnie dbać dodatkowo, że, że, że można mnie spokojnie zostawić i oni myślę, że też spokojnie zostawili, mnie, zostawili mnie po transferze i, i wiedzieli, że dojadę na no, następny dzień na trening i, i nie mam problemu z tym, żeby sobie dać radę. Natomiast no, na pewno rola menadżera są takie, że, że, że to, to oni muszą też wiedzieć, w jakie miejsce mnie trafić, do jakiego klubu będę pasował, to oni są bardziej rozeznani na tym rynku niż ja, no bo ja też nie ukrywam. Nie widziałem przed gdzieś ofertą Sampdori, nie widziałem ich meczów, no może widziałem, natomiast nie skupiałem się na tym, jak Sampdoria gra, czy, czy, czy tam będę, mam okazję na miejsce, nie wiedziałem z kim tam mogę rywalizować, nie widziałem żadnego z moich zawodników w meczu, gdzieś tam, z którymi, z którymi rywalizuję, natomiast oni powiedzieli mi, słuchajcie, słuchaj, jest Sampdoria, jest determinowana, chcą Ciebie, oglądaliśmy ich mecze też może siłą rzeczy, dlatego, że, że gdzieś Karol jest w tym klubie, więc pół roku ta Sampdoria na pewno była przez nich gdzieś dobrze, dobrze weryfikowana i tak dalej. I powiedzieli, słuchaj, na prawej obronie, jeżeli będziesz sobą, będziesz na tym poziomie, na jakim jesteś, no to nie ma opcji, żebyś nie grał. I, e, i poszedłem tam, wiadomo, muszę przyznać, że, że gdzieś rywal na prawej obronie na pewno prawda, ma gdzieś spore umiejętności i ta rywalizacja na pewno będzie fajna i cieszę się z tego, że tak jest. Kilkukrotnie już powiedziałeś, że jesteś ukształtowanym piłkarzem, a, a masz się za ukształtowanego człowieka, już mentalnie i tak powiedzmy życiowo? 
Myślę, że to, że jestem w piłce już dosyć długo i przebywam z zawodnikami, którzy są starsi ode mnie, moje życie jest w jakiś sposób uporządkowane, no bo wiem, co będę robił, wiem, co chcę robić i tak dalej, więc jakby to też siłą rzeczy gdzieś kształtuje mnie jako człowieka. Natomiast tak jak wspomniałem, człowiekiem jestem jeszcze młodym i gdzieś czasami ta młodość się we mnie może budzi, że tak powiem. I na pewno czasami no, każdy gdzieś tam jest trochę mniej odpowiedzialny w pewnych momentach i tak dalej, więc na pewno z biegiem czasu te rzeczy się zmienią, natomiast też czasami jestem tylko człowiekiem i to nie jest tak, że jestem cudowny od pięt do głowy, tylko każdy ma swoje wady i musi nad nimi pracować. A jakie ty masz wady? Jest ich trochę, no, na pewno w takim życiu codziennym porywczość, bo, bo potrafię być gdzieś chwila, w wielu sytuacjach potrafię być bardzo spokojny, natomiast w jakichś błahych sprawach potrafimy bardzo szybko wyprowadzić z równowagi gdzieś to nad tego w sobie nie lubię na pewno. Bałaganiarstwo, to jest, to jest duża sprawa. Staram się nad tym pracować, ale... I to się pewnie łączy z porywczością późniejszą. Tak, bardzo powoli, bardzo powoli. A znaczy, tu, tu Cię rozumiem w 100%, bo mam akurat, jeżeli chodzi o porywczość, to tę samą cechę, nie wiem, czy to jest poznańskie, czy, czy jakie, ale... Nie, ale to... nie. Mo, mo, może ludzie ambitnych, wiesz? O, a to, to dziękuję, to dziękuję. A, a uważasz się za świadomego człowieka? Tak, to na pewno. Bo ja, ja też pamiętam te takie no, nasze czasy, no, kiedy się wskowiedzieliśmy bliżej, no bo ostatnie pół roku Ciebie nie ma, a wcześniej ale ja też jakby dużo pracowałem i nie mieliśmy akurat takiej styczności, no ale jak, jak żeśmy jeszcze razem grali, czy, czy Lechu, czy Legion, to żeśmy się tam kumplowali, no to pamiętam właśnie zawsze, że mimo wszystko zwracałeś uwagę na takie nieoczywiste rzeczy. No, no na pewno. Myślę, że w wieku już 20, kiedy te siłą rzeczy, bo to jest moja praca, pieniążki pojawiły się troszeczkę większe, no to też świadomość moja na pewno pod tym względem była, że, że nie dałem się zwariować, gdzieś te pieniądze trzeba poinwestować, bo też świadomość życia poza piłką też jest istotna i to też jest myślę, że kluczowe w życiu piłkarza, żeby ta świadomość była, bo wielu piłkarzy gra na fajnym poziomie, natomiast kiedyś to się kończy i, i potem jakieś życie trzeba prowadzić, więc pod tym względem na pewno świadomość jest moja, moja jest duża. Natomiast ogólnie życia, na pewno jestem świadomym człowiekiem, wiem, czego chcę, co chcę i, e, i na pewno pod tym względem jest, jest dobrze. A skąd czerpiesz wiedzę właśnie inwestycyjną, czy taką, no powiedzmy, życiową, pozapiłkarską? Znaczy, no na pewno w jakiś sposób może się tym interesuje, natomiast też nie jestem ekspertem w dziedzinach inwestycji. Masz jakichś doradców? Tak, no, no na pewno wiadomo, że w momencie, kiedy wskakujesz na wyższy poziom, tych doradców zaczyna nagle być coraz więcej i każdy chce, żebyś zainwestował pieniądze, że tylko u niego będziesz zarabiał, więc trzeba uważać, bo, bo, bo w wielu sytuacjach można się pomylić. Natomiast to nie... Nie kupuj ziemi na Mazurach. To się... <laughs> no, to, natomiast na pewno inwestycje w nieruchomości to jest, to jest, myślę, że może zarobkowo to nie jest gigantycznie jakieś, ale jest to najpewniejszy biznes. Natomiast no, ja też jestem skory do jakiegoś tam ryzyka i mając już jakiś kapitał, mając już jakieś oszczędności, no to natomiast jestem też w stanie jakąś część pieniędzy gdzieś tam zainwestować w coś może nie, nie do końca przynoszącego może większe zyski, natomiast też jest świadomość straty. Natomiast no, też za jakiś czas, jeszcze nie teraz, natomiast będę musiał gdzieś odpowiedzieć sobie na pytanie, co będę robił po i, i gdzieś w tamtym kierunku się edukować, w tamtym kierunku jakieś inwestycje poczynić, więc tak, żeby chciałbym, moim marzeniem takim jest w sumie skończyć granie w piłkę i płynnie przejść do tego życia poza piłką, żeby nie było tej przerwy, że kończę grę i dwa, trzy lata nie będę wiedział, co mam robić w życiu i, 
i potem będzie na pewno problem. Masz jakiś taki wzór właśnie takiego płynnego przejścia? Czy wzór może nie, natomiast tak jak właśnie rozmawiam tu z Tobą, dobrze się czuję przed kamerą, dobrze się czuję swobodnie i myślę, że to też jest fajna praca gdzieś z piłką, związane z piłką, ale też medialnie. To jest na pewno jakiś fajny dodatek, to nie jest to, co chciałbym robić tylko i wyłącznie. Na pewno nie chciałbym być trenerem. To jest sprawa, w której siebie nie widzę, może przez tą porywczość. Ale to też jest bega ciężki kawałek chleba. Ja też wiem, że poprzez piłkę, dzięki piłce, albo przez piłkę, dużo wyjazdów, dużo gdzieś mało stabilizacji, no bo to siłą rzeczy teraz jestem w Sampdoria, nie wiem, co będzie za miesiąc, bo jest okienko transferowe, nie wiem, co będzie za pół, za rok, za dwa, za trzy. Więc będąc trenerem, myślę, że jeszcze, jeszcze, jeszcze mniejsza stabilizacja. Chciałbym się gdzieś bardziej ustabilizować, bardziej gdzieś zająć jakieś miejsce, tak jak na przykład Warszawa i tutaj żyć. Więc na pewno pod tym względem nie, ale na pewno chciałbym zostać przy piłce. Nie wiem jeszcze w jakich roli, bo tak jak wspomniałem, jeszcze gdzieś nie mam wielu, wielu gdzieś sprecyzowanych gdzieś tam czynności, które chciałbym wykonywać. No, moim marzeniem małym też jest na pewno restauracja, ale to jest turbo ciężki kawałek chleba i, i nie wiem, czy będę się chciał w to. Tam z kolei nie możesz wyjeżdżać, tylko musisz być właśnie. Dokładnie, od rana do wieczora. Też jest ciężki kawałek chleba, mimo że mam stabilizację, też mnie nie ma w domu, bo restauracji trzeba być naprawdę od rana do, 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 do zamknięcia i trzeba nad tym siedzieć, pilnować i po, po gdzieś tam w 100% się w to, w, to, w to zaangażować. Natomiast uwielbiam jeść, uwielbiam, znam się, może nie znam się na, na, na prowadzeniu restauracji, ale na pewno gdzieś na gotowaniu, na, na, na produktach, na takich rzeczach, więc jakiś tam na pewno fundament jest, natomiast wiele, wiele pracy musiałbym włożyć w to, żeby, żeby gdzieś tam później w, ty, w, tym, w tej dziedzinie działać. A jakiś taki cel biznesowy, nie wiem, no, chcesz jakieś, nie wiem, swoją jakieś firmę otworzyć, albo jakieś przedsiębiorstwo, chciałbym, jakiś startup, coś takiego? Na pewno, na pewno chciałbym i, i gdzieś, tak jak wspomniałem wcześniej, nie mam sprecyzowane nie, co. Natomiast na pewno chciałbym przejść, w, tak jak wspomniałem, płynnie i, i na pewno gdzieś w czymś zacząć działać, natomiast jeszcze, jeszcze trochę czasu jest i teraz muszę się skupić przede wszystkim na, na piłce, żeby wejść jak na najwyższy poziom, a, a później na pewno tych możliwości będzie więcej. Jeżeli czym, czym wyżej będę grał, czym lepiej będę grał, tym możliwości będzie więcej. A kto odgrywał kluczową rolę w kształtowaniu Ciebie jako człowieka? Bo jedno to jest samoświadomość i to, że Ty faktycznie miałeś na pewno bardzo duży wpływ na to, no a drugie to jest, że no zawsze masz jakieś osoby bliskie albo dalsze, które nawet czasami mhm. sobie nie zdają z tego sprawy. Myślę, że każdy człowiek na mojej drodze życia miał ten bliższy, miał wpływ na moje życie. No na pewno po pierwsze rodzice, no bo to, to od małego oni w relacjach międzyludzkich na pewno mają, no bo, no bo nie ma co ukrywać, to jest to osoba, która, z którą przebywam najwięcej gdzieś w relacjach i to, to, to ona najlepiej zna moje wady, moje zalety, więc pod tym względem na pewno maja. No też przyjaciele, no bo to, to też jest rzecz normalna, że, że każdy, tak jak wspomniałem, każdy człowiek gdzieś mnie uczy, i, ale przede wszystkim też sytuacje, to nie jest tak, że osoby kształtują jako człowieka, tylko sytuacje i życie, więc myślę, że, że Moje życie też miało wpływ na to, jakim człowiekiem jestem. A trzymasz relacje jeszcze z ludźmi na przykład z Poznania, z takich najwcześniejszych lat? Tak, mam dwóch, dwóch przyjaciół, z którymi utrzymuję kontakt taki naprawdę bliski, a, a są to chłopacy, z którymi z Mingusa Dingusa zasuwałem z pistoletami na wodę i, i gdzieś, gdzieś, gdzieś się żeśmy... Jak Ciebie znam, to dalej zasuwasz. Nie, chociaż obleję czasem no, maje, więc... Na pewno, na pewno tak, mam kontakt z osobami, które są gdzieś miały, były ze mną w moim dzieciństwie i to jest fajne. 
a, a rola ojca bezpośrednio. No bo oczywiście on się wiesz, przedstawił w piłce, jest tak samo porywczy jak ty, on z kolei jest trenerem, więc zastanawiam się, że to też jest jakieś połączenie w tym, no ale ja się tak naprawdę szczerze zastanawiam się zawsze, jak ta wasza relacja wyglądała. Bo ja bym na przykład patrzy na siebie, no to moja relacja z moim ojcem, choć jakby ludzie mi często zarzucają pewne rzeczy, jest no daleko od ideału i też myśmy się tam bardzo w wielu rzeczach czy nie zgadzali, czy wspierali, czy, e, czy wręcz kłócili, więc jakby bardzo mnie interesuje, jak to z swojej perspektywy wygląda, może się czegoś nauczę. Wiesz co, na pewno moje relacje z rodzicami są, są, są bardzo dobre, są bliskie przede wszystkim, od, od zawsze gdzieś tam byliśmy rodziną, e, która więzi miała dosyć mocne i, i bliskie i na pewno rodzice, no ojciec, mama, mama też, mama też na pewno siedzi w piłce już długo, bo tata jeszcze też gra w piłkę, to mama siłą rzeczy w, trochę w tym sporcie jest, natomiast no, ojciec na pewno jest to osoba, która od zawsze kiedy, od momentu, kiedy pierwszy raz kopnąłem piłkę, na pewno mega wpływ na to, jak moja, moja przygoda z piłką wygląda i to, kiedy ja miałem 13-14 lat, to w zasadzie on decydował o tym, jaki następny klub, bo, bo to gdzieś też ja mogłem trafić do Lecha trochę szybciej niż trafiłem, bo mogłem trafić w wieku 12 lat czy 13, natomiast tata powiedział nie, że, że lepiej, żeby jeszcze poszedł do do, do Warty, bo tam może, może, może tak nie zginie, może też widział po mnie, że nie czuję, nie jestem jeszcze gotowy na to, żeby gdzieś być w Lechu, bo ta selekcja na pewno w Lechu jest bardziej bolesna i po prostu, jeżeli w jakimś poziomie zaczynasz odstawać, to po prostu ciebie nie ma i, i tego powrotu do Lecha już by nie było, albo bardzo ciężko o, o to, więc na pewno dobór klubów kapitalny, bo ja przeszedłem przez wszystkie poznańskie kluby, począwszy od TPS-u, później Poznaniak, Warta Poznań, Lech Poznań, więc tak jak... Tak jak Kule, można, trochę tych klubów zwiedziłeś, nie? Tak jak można zauważyć, stopniowo ten szczebel coraz wyżej i tak moja przygoda do tej pory wygląda, bo, bo po Lechu wiadomo, było wypożyczenie Warcie, później powrót do Lecha, z, później Legia i teraz Sampdoria, więc myślę, że małymi krokami, stopniami coraz bardziej do góry i myślę, że to jest odpowiednia droga. Mówiłeś o podróżach i o tym, że no, na, 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 nie chcę powiedzieć starość, no, ale na te już późniejsze lata kariery wolałby się raczej ustatkować. I, I chciałbym się Ciebie zapytać o rolę rodziny, ale Twojej rodziny już, już no, w takim Twoim postrzeganiu. No bo jedno to jest, że mówisz, że no, już wciąż jesteś młodym człowiekiem, no, ale masz 25, 6? 25 za, 5, za chwilę, dokładnie. Więc no, to, to już jest taki moment, że powoli się gdzieś tam zaczynasz zastanawiać. I mówię, że, że wiesz, że będziesz miał za chwilę dwójkę dzieci, ale znamy takich piłkarzy, którzy mają już dwójkę dzieci, mają tak. żadne i tak dalej. I to jest na pewno jakiś tam. Natomiast no, e, cieszę się z tego przede wszystkim, że mam osobę przy moim boku, która wiem, że będzie już osobą ze mną do końca. Przy Twoim bo, boku. Tak, to, 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 jest, to jest myślę, że najistotniejsze i to jest już moja, można powiedzieć, jeszcze może nie rodzina w sensie ślubu, natomiast to jest osoba, która jest na oso odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu, tak to mm -hmm. można nazwać. I to jest chyba najważniejsze, żeby mieć taką osobę, z którą możesz się podzielić wszystkim, która opierdzieli Ciebie, jak trzeba opierdzielić, która pocieszy Cię, jak trzeba pocieszyć, która da Ci kopa motywacyjnego, kiedy trzeba i to jest chyba najistotniejsze. Natomiast ja zawsze chciałem mieć, chcę mieć yy, rodzinę może niedużą, natomiast zawsze gdzieś w moim takim wyobrażeniem jest dwójka, trójka. To taka już konkretna ci powiem. No tak zawsze chciałem, chciałem to takie były, takie były moje, moje marzenie, natomiast e, zobaczymy, no na razie życie, życie gdzieś tam różne scenariusze, czasami dzieją się różne rzeczy, no więc na razie nie ma czego, czego planować, jak przyjdzie, e, nie mamy jakiegoś celu, że za wieku 29 czy 8 lat mam, musimy mieć dwójkę dzieci. E, nie mówimy nie, natomiast no, to jest życie i to też w jakiś sposób zweryfikuje, natomiast na pewno ta stabilizacja, którą mam, 
długoletni kontrakt to też jakby sprzyja temu, żeby, żeby gdzieś tą rodzinę móc zakładać, więc na pewno szybciej niż dalej. Wspomniałeś bardzo istotną według mnie rzecz, jeżeli chodzi w ogóle o takie życie piłkarza, czy życie na walizkach jakiekolwiek, mm-hmm. to jest właśnie ta stabilizacja i bezpieczeństwo. Ludzie bardzo często sobie się zastanawiają, dlaczego piłkarze wchodzą w związki tak bardzo wcześnie, chociaż mogą no, mieć jakby każdy lifestyle, jaki chcą, umawiać się z każdą dziewczyną, jaką chcą bardzo często i tak dalej, ale mi się właśnie wydawało zawsze, że im szybciej w tak naprawdę to wejdziesz, im szybciej ustabilizujesz sobie to życie prywatne, tym będziesz dużo lepszym zawodnikiem. Miałeś coś takiego? To znaczy na pewno... Moim Inaczej, przy... no twoje, moim... twoje życie mówi, że masz, tak? No. Tak, w moim przypadku na pewno jest tak, że kiedy wracam po obozie, po meczu, po wszystkim, chcę wrócić do domu. Chcę wrócić do, do tego domu, nie do pustego domu, tylko do, do, do domu z kimś i żeby ta osoba w moim życiu była. I e, Myślę, że taka osoba w domu też sprawia, że, że się mogę wybrać, że wiadomo, że piłkarz często błądzi i czasami Zmiana miejsca, czy, czy życie w fajnym mieście, może gdzieś jakieś błędy można popełnić i czasami można na złą drogę zejść. Natomiast ja nie mówię, że kiedyśkolwiek miałem jakiekolwiek takie problemy i nie uważam, że gdyby nie było Maj, to, to żeby na taką drogę zszedł. Natomiast na pewno taka osoba daje też jakiś sposób stabilizację, w jakiś sposób takie życie, które poza piłką musi być. No bo mimo wszystko, gdybym był sam, no to. Na pewno moje życie byłoby, byłoby by trochę inne, no bo wracałbym z treningu i spędzałbym pewnie czas z, z, nie wiem, z kolegami, z drużyny, ze znajomymi, jeszcze więcej, jeszcze więcej i to takie byłoby życie. Na pewno by mi brakowało tego życia takiego osobistego i, i na pewno, wiadomo, będąc piłkarzem, będąc fajną osobą, na pewno nie miałbym problemów gdzieś z poznawaniem e, kogokolwiek. Natomiast ja zawsze chciałem mieć taką stabilizację i to też jest... Myślę, że no, podstawą jest znalezienie tej osoby. Ja akurat miałem to szczęście, że znalazłem ją dosyć szybko, bo w wieku 20 lat poznałem siebie z Mają i, i cieszę się, że to było tak szybko, bo, no, bo, no, bo fajnie. Też ludzie bardzo często no, dużo dłużej czekają na tego typu sytuacje, więc to też miałeś, no, co mówisz, miałeś szczęście. Ale powiem Ci, że ja pamiętam taką sytuację, jak w ogóle Twoje pierwsze dni w Legii. I jako, żeśmy się widzieli w Warszawie, bo też, też wpadłem się z tą zobaczyć, jak tam mieszkanie i tak dalej, wszystkie rzeczy. I pamiętam Twoją minę, kiedy no, siedzisz w tym nowym mieszkaniu, wszystko jest no, totalnie nowe, dostałeś setki tysięcy SMS-ów, Judaszów i innych, mm. innych, innych wyzwisk. I, I patrzę na takiego Beresia siedzącego na tej kanapie, robi mi herbatę, taki zagubiony po prostu totalnie. I sobie myślę, kurczę, Jezu, jak, jak kiedy masz szczęście po prostu, że za chwilę ta maja do Ciebie dojedzie tutaj, nie będziesz tu siedział sam, nie będziesz tym samym, samym syfem, to jest jednak mega ważne. No tak, no to było tak, że po transferze do, do Legii taki tydzień miałem typowo na, na to, żeby się otrząsnąć, żeby, żeby spędzić ten czas z najbliższymi. Pamiętam, że, że Maja była wtedy przy mnie cały czas i gdyby nie, nie to, że ta obecność najbliższych osób była, no to też nie wiem, czy bym to by tak sobie to zniósł, jak zniosłem. Bo nie powiem, że było łatwo, ale, ale też były momenty ciężkie, to jest normalne. Natomiast kiedy widziałem, kiedy moi najbliżsi byli silni, to też mi dawało jakiegoś kopa i jakąś gdzieś tam e, siłę do tego, żeby, żeby z tym wy, zwalczyć, to wygrać. A jakie ty masz pasje poza piłkarskie? To ciężko mieć, będąc piłkarzem, e, wiadomo, to, to że, że trzeba mieć jakiekolwiek inne zainteresowania, to jest na pewno. Na pewno. Natomiast no, moją największą pasją też dzięki, myślę, że rodzicom, bo wstrzepiona była, to są podróże. To jest poznawanie świata, 
wiadomo, nie podróże związane z piłką, bo no, no. to jest troszeczkę inaczej. Byłem w wielu, wielu to miejscach. Nie zobaczy, byłem w wielu miejscach właśnie dzięki piłce, natomiast ciężko, nie zawsze mogę coś powiedzieć o danym miejscu. Natomiast podróże takie pozapiłkarskie to jest to, co, co, co uwielbiam. I poznawanie różnych kultur, poznawanie różnych części świata to jest rzecz kapitalna. No i myślę, że też pasja maj, no bo to może nie, całk- nie całkowicie. Tańczę, wczoraj tańczyłem, <laughs> ale w domu tańczyłem spokojnie. Lubię tańczyć, lubię się powygłupiać, bo to jest też potrzebne i, i na pewno cieszę się, że mam taką osobę przy sobie, jako jest Maja, która ma tych pasji dużo więcej niż ja i dzięki niej może moje horyzonty też się poszerzają, bo bo nie ukrywam, że jestem też osobą, która jest sfokusowana tylko i wyłącznie na piłkę, była sfokusowana tylko i wyłącznie na piłkę i e, ta piłka to jest główna część mojego życia i nie ma co o tym ukrywać. Natomiast ym, też nie chciałbym być osobą tylko i wyłącznie zamkniętą w piłce. Też chciałbym być osobą, z którą można pogadać o, o wielu innych tematach e, i na pewno, na pewno myślę, że, że możemy pogadać, tak jak rozmawialiśmy przed wywiadem sobie na spokoju, też możemy porozmawiać o wielu innych czynnikach e, naszego życia, bo to też jest istotne. Pobawmy się trochę w TripAdvisor, jakbyś miał wskazać trzy miejsca topowe, w których byłeś albo w których chciałbyś być, które byś ludziom polecił, to co to było? Co, na pewno miejsce, w którym byłem, Cancun. To jest wyjątkowe, wyjątkowe piękne miejsce, które polecam, całe w ogóle e, półwysep Yucatan. To jest mhm. ta część Meksyku, która, w której byłem i która zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. E, bliżej na pewno Santorini. Grecja. O, kapitalna sprawa, kapitalna sprawa na pewno. Widziałem na zdjęciach i Maja mnie tam ciągnęła, bo mówiła, że tam jest przepięknie, natomiast nie spodziewałem się, że zrobi to na mnie aż takie wrażenie. To jest wyspa wulkaniczna, powulkaniczna, y, która część zanurzyła się pod wodę, część jest i jakby kapitalny widok z każdego, każdej części wyspy po prostu na... Widzisz całą wyspę z każdego miejsca, to jest, to jest niesamowite, bo, bo, bo te góry, te, te, te pozostałości po wulkanie, no to, to jest coś niesamowitego. Trzecim miejscem, może nie miejsce, w którym byłem, bo Tajlandia, natomiast byłem w takim miejscu trochę specyficznym też ze względu na to, że czas, w którym żeśmy się wybrali, tak dosyć na szybko robione, wszystko byliśmy w miejscu Hua Hin, to była miejscowość, mhm. to była miejscowość, do której do niedawna żył król, król Tajlandii i to miejsce bardzo spokojne, takie nie jak Tajlandia. Natomiast sam klimat tych ludzi, to miejsce, ta część świata, ta część Azji jest mega interesująca i na pewno chciałbym kiedykolwiek pogłębić się w tym, w tym, w tym regionie, bo, bo na pewno warto i fajnie. No i lubię tajskie jedzenie. No. Nie, wiem, nie wiem, kto nie lubi tajskiego jedzenia. E, a, a jak jedziesz na wakacje, to ty jesteś typem bardziej leżakowana, czy, czy właśnie bierzesz, zakładasz plecak i łazisz? Znaczy, może nie aż tak, natomiast no, nie usiedzę w miejscu pół godziny, no to jest tak... Tak się nie liczy. Tak, w ogóle nie lubię leżeć na słońcu. To jest tak, że męczę się. Kłamiesz. Ale to, to poprzez trening, to nie jest to. Ja właśnie lubię aktywność na słońcu, natomiast nie lubię położyć się na leżaku i leżeć bezczynnie, bo za 10 minut dostaję fioła. Ja po prostu nawet jak byliśmy w dwójkę na, na wakacjach z Mają, Maja jest osobą, która gdzieś może jest mniej, może nie mniej aktywna, natomiast na wakacjach po prostu czasami po prostu to, że też prowadzi bardzo życie, takie dużo rzeczy robi, natomiast no to też te wakacje czasami dla niej są takie zbawienne i po prostu jest osobą, która może sobie poleżeć trochę dłużej niż ja, 
Natomiast ja czasami po prostu sam wchodzę sobie do basenu, popływam, wracam, za chwilę znowu jeszcze raz idę, w maja idziesz, nie, ja jeszcze zostanę. Ja, ja, idę, be, i sobie pobiegam, ja idę czwarty raz, i, ale cieszę się, bo też podróżujemy w większości ze znajomymi i to jest też na pewno fajne, kiedy, nie wiem, byliśmy chociażby w Meksyku, no to, to, to graliśmy w siatkówkę, w plażową, w, czy, czy, czy w wodzie, cokolwiek, no więc ja też jestem typem, który lubi e, aktywności na wakacjach, trochę inne niż piłka. Wszystkie inne niż piłka, bo tak w piłkę raczej gdzieś tam grać się, wolę odpocząć od piłki, natomiast aktywnie spędzać czas w innych sportach. A, a Ty się w ogóle interesujesz jakimiś innymi sportami, tak mam na myśli oglądasz, analizujesz, czytasz, cokolwiek? Wiesz co, no na pewno w ostatnimi czasy, no nie mówię, że teraz, bo akurat mogę się wydać śmieszny, powiem, że ostatnio kilka dni temu była gdzieś gala walk KSW, natomiast Gdzieś od jakiegoś czasu trochę dłuższego, gdzieś tam te, te, te staram się oglądać, śledzę. Przede wszystkim może teraz dzięki, e, chodzi o boks, no to też na pewno wiemy, co się dzieje w ostatnim czasie w polskim boksie, że trochę się to idzie w lepszym kierunku i też e, czy, 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 czy szpilka, czy fonfara, no to są też osoby, które gdzieś walcząc już w Stanach śledzę i, i kibicuję. Też mam dużo, dużo gdzieś tam, wiadomo, są portale społecznościowe i można zobaczyć dzień, bo, bo akurat i Artur, Artur bardzo gdzieś tam prowadzi aktywny, jest. aktywny więc można zobaczyć jak to, jak to wygląda. No i też lubię, lubię, kiedy wychodzi dwóch facetów do, do klatki i widać, że, że to jest adrenalina, że to jest sport, ale to jest mega ciężki kawałek chleba. Teraz dzięki, dzięki polskiej gali boksu tutaj gdzieś w czerwcu też możemy zobaczyć przygotowania innych sportowców, jak to wygląda od kuchni, czy chociażby Jurasa, który walczył kilka dni temu i też miał swojego bloga. Też Mateusz Borek robi super robotę z promotą i właśnie swojej gali. No właśnie o tym mówię, no właśnie o tym mówię. Tak, tak, akurat jest też ten, stworzony ten program Droga do PPN, droga tak. do PPN to, więc to też jest fajne. No ale ostatnimi czasy chyba Jura zdominował, bo, bo to, to było to, Super, to się każdy trzymał za niego kciuki i wiadomo, że to jest osoba, e, która jest związana z Legią i mega każdy, myślę, że Showman, każdy. nie? Dokładnie, ja też chciałem, żeby on wyszedł, też widać, że to jest mega ambitny gość, bo on chciał wyjść do Lingu, jego gdzieś tam czynnikiem, do którego gdzieś go nakłonie, no to jest, że on wyjdzie nie w roli faworyta właśnie, żeby wyjść, powrócić i wygrać bez problemu to każdy tak by mógł. Natomiast on chciał wyjść do gościa, którym nie będzie faworytem, wręcz będzie skazany na porażkę i, i myślę, że, że, że zrobił to kapitalnie. Ale widać, że było, że, że on się temu poświęcił, bo widzieliśmy 10 odcinków, tak? 10 tygodni przygotowań, 10 odcinków. Było widać, że zasłował i się poświęcił. A z drugiej strony powiem Ci, że też to jest mega, mega fajne, że w tym czasie no, mega aktywnych przygotowań znalazł czas, żeby pojechać do Poznania na, na mecz Lech Legia. Prowadził, on też prowadził galę, bo on komentuje normalnie, więc też jakąś galę w Poznaniu prowadził, komentował, więc no jest to aktywny gość, który robi też wiele niesamowitych rzeczy dookoła i będąc speakerem Legii, komentując sporty walki, on też prowadził swoje zajęcia, też również w walce, więc no to, to jest osoba, która też jest wszędzie pełna i tym bardziej się cieszę, że, że tak się to potoczyło i na pewno myślę, że no było widać na Narodowym, że ta walka na pewno gdzieś te emocje każdemu towarzyszyły. A widzisz siebie w takiej roli jak Juraz, właśnie no, hiperaktywnego, robiącego różne dziwne rzeczy? Wiesz co, ciężko mi, jeszcze mi się sprecyzować, ponieważ ciężko mi robić dziwne rzeczy, będąc piłkarzem, bo... Nie, nie, ale już mówię... Tak, ja na pewno widziałbym, widziałbym siebie w takiej roli, że gdzieś wszystkiego po trochu, tak jak wspomniałem chociażby o tej telewizji, komentowanie meczów, czy będąc jakimś tam osobą, która może o tej piłce się wypowiadać, 
to byłby dodatek, więc jakby no to już siłą rzeczy sprawia, że coś będę chciał robić innego, więc no myślę, że takie 3-4 fajnie było mieć dużo, dużo różnych gdzieś tam horyzontów i dużo fajnych rzeczy, natomiast uważam, że też nie można być, zawsze miałem takie podejście, że nie można być dobrym we wszystkim, trzeba wiedzieć, co jest priorytetem i najbardziej się temu poświęcić i wybrać odpowiednio. Znasz Andrzeja Wrona? Poznaliśmy się, natomiast nie znam go dobrze tak osobiście, natomiast wiem, kto to jest i wiem, co robi. No. Bo, bo właśnie z nim rozmawiałem w, w ostatnio, też u mnie tutaj w, w programie i właśnie on powiedział też mniej więcej bardzo podobno, że też by chciał właśnie pójść w ten entertainment, pójść w rozrywkę, pójść do telewizji, to musisz się z nim kiedyś dogadać i właśnie coś pokombinować, bo go jest kopalnie jest, On jest on bardzo aktywnym sportowcem, więc też yy, można go gdzieś dostrzec, czy, że widziałem chociażby jak grał na Twitchu w Counter Strike'a, tak? Ja nie widziałem, ale to musiałbym bardzo dobrze. Coś, coś, coś tam zepsuł, więc <laughs> klawiaturę, myszkę, coś tam było. <laughs> nie, to, to ja Ci powiem szczerze, ja, z nim, ja, z nim, ja się przygotowałem do rozmowy z nimi naprawdę to... A nie, to przepraszam, pomyliłem sportowców, to był e, Janowicz. Grał A to jestem w stanie uwierzyć, to, że on to coś pomyliłem, zepsuł. Pomyliłem, teraz mi się pomyliło. Oni są chyba nawet trochę bardzo podobni. Wysocy są. No, więc to, to, to mogło być tak. To nie, to pomyliłem sportowców. Natomiast no to też sprawia, że, że można robić różne dziwne rzeczy, no bo te sporty też się stają popularne. Poruszyłeś wątek w kontekście Artura Szpilki i mediów społecznościowych. Ty jesteś aktywny i według mnie też naturalny, ale i one dla Ciebie odgrywają dużą rolę i są dla Ciebie ważne? To jest właśnie tak, jak mówię, można zaobserwować życie na co dzień, tak? Sportowca, który przygotowuje się do, do, do różnych, różnych czynności. Natomiast no, mój profil jest prowadzony w taki sposób bardzo, tak jak wspomniałeś, naturalny. Ja nie robię niczego gdzieś tam na siłę. Ja po prostu czasami mam trochę dłuższą przerwę, czasami jestem trochę bardziej aktywny w danym czasie i to nie jest spowodowane niczym, oprócz tego, że po prostu mam na to ochotę. Jakby wiem, że to jest ważne dla ludzi, którzy, którzy gdzieś tam Tobie kibicują, którzy no, Ciebie gdzieś tam w jakiś sposób oglądają, żeby mieć kontakt, no bo to też jest w dzisiejszych czasach fajne, że możesz wejść do kogoś życia prywatnego trochę bardziej w prosty sposób, klikając po prostu i wyświetleniem jakiegoś krótkiego filmiku czy zdjęcia, czy cokolwiek innego, więc to jest na pewno fajne i jeżeli ktoś to robi w taki sposób, fajnie oddziela gdzieś życie prywatne od życia takiego sportowego, no to, to na pewno fajnie pogadać tą inną część siebie. A ktoś się to prowadzi? Czy, czy nie, nie, nie. Wszystko, wszystko robię sam i wszystkie media społecznościowe, jakie posiadam, prowadzę tylko i wyłącznie osobiście. A co Ty uważasz właśnie o tym, że jakieś agencje prowadzą zawodnikom media społecznościowe? To znaczy, wiesz co, na pewno jeżeli się jest osobą publiczną, ja jestem osobą publiczną w jakiś sposób, natomiast no nie jestem jeszcze aż tak osobą rozpoznawalną w takim stopniu, prowadzącą, robiącą miliony różnych rzeczy związanych z reklamami itd., itd. Natomiast w momencie, kiedy to przekracza w jakiś sposób swoje granice typu no podejrzewam, że nie wiem, Robert albo jakiś inny wielki sportowiec ciężko miałby prowadzić swój profil tak tylko i wyłącznie, że on no, na pewno ma do tego dostęp i też robi to w jakiś częściowo, na pewno może sam. Natomiast ma też osoby, które to w, w, też mu doradzają, gdzieś mu to prowadzą, więc na pewno na, na tym wyższym poziomie myślę, że to jest element y, gdzieś tam nieozłoszny. Muszę Ci przyznać, że w ogóle mam do Ciebie mega szacunek, jeżeli chodzi o media społecznościowe, no bo w Twojej sytuacji, kiedy no, ta fala hejtu się wylała, jeszcze ktoś tam udostępnił wtedy Twój numer telefonu, przy okazji tej sytuacji z Lechem, no to można było śmiało podjąć taką decyzję, na przykład mówię, nie zamykam. 
Szanie, to co, nie, nie, będę, nie będę się tam pojawiał. Cztery lata temu ja też, <coughs> też może tych mediów społecznościowych jeszcze nie były na takim topie, jak są teraz, więc też może, może też tak się wydarzyło dzięki temu, że, że też tych mediów społecznościowych tak nie było. Natomiast Natomiast na pewno w dzisiejszych czasach, gdyby teraz, gdyby się takie coś wydarzyło, to też w żaden sposób nie zamknąłbym się przed tym światem, bo, bo to jest... Czasami potrzebuję jakiegoś wyciszenia od, nie wiem, od życia takiego on- online. To jest rzecz normalna, natomiast trzeba to robić w sposób odpowiedni. Jeżeli się prowadzi takie życie, jakie ja prowadzę i pokazuje to, co można pokazywać w taki sposób naturalny, no to jest jak najbardziej ok. A żałujesz na przykład tego, że jak no, my byliśmy kibicami, <śmiech> Kibicam piłki noża, jakbyś młodzi, to że my nie mieliśmy wtedy takich narzędzi, właśnie bez zobaczyć, nie wiem, Maldiniego, Sedorfa, albo jakichś tam topowych innych zawodników, w którym się wtedy kibicowało. Roberto Carlos, Ronaldo. Może, no to na pewno, to na pewno tak. Natomiast wiem, jak życie piłkarza się zmieniło i profesjonal, bardziej jest, sportowcy są dzisiaj no, bardzo, bardziej profesjonalni niż kiedyś, więc. Na pewno byłoby ciekawe zobaczenie takiej relacji sprzed kilkudziesięciu lat najlepszych piłkarzy w Polsce czy czy na świecie. Ja bym zabił dzisiaj naprawdę za takiego vloga albo albo osobę z kamerą podążającą krokami Ronaldinho przez cały okres, jak był w Barcelonie. Szczególnie poza treningami. Oczywiście, treningi to fajnie, treningi widzieliśmy, były takie momenty, uderzał w poprzeczkę i tak dalej, ale ale właśnie... On jest teraz aktywny, natomiast rzeczywiście to, to takie życie piłkarza na pewno no to na, 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 pewno, na pewno byłoby to fajne, fajnie, fajnie byłoby takie rzeczy zobaczyć. Szczególnie, że no, sam też ostatnio miałeś okazję przy okazji właśnie Ligi Mistrzów popoznawać tych ludzi, tak? no bo Guti był trenerem e, drugiego generalu, Roberto Carlos to samo też przyjechali na, na mecz do Warszawy. No, to, no, dla mnie to był szok, kiedy właśnie patrzyłem na tych ludzi normalnie. No właśnie chyba wczoraj, yy, nie, przedwczoraj, no, Totti, tak? no, to jest chodząca legenda, którą jak ja zaczynałem w piłkę, no to on już grał. I grał tak, że będąc chłopakiem w wieku 12-13 lat, no to był w jakiś sposób, no nie powiem, że idol, no bo, no bo to była osoba, którą znałem i która była na, na, na mega poziomie. Natomiast no właśnie zakończył karierę, więc to też jakiś etap się zakończył w jego, w jego, w jego części i myślę, że też fajnie było, że miałem okazję z nim być na jednym boisku, bo przy, przy gdzieś meczu, przy okazji meczu z Romą on się pojawił. Więc cieszę się, że w moim tym pierwszym sezonie we Włoszech jeszcze miałem okazję zagrać przeciwko Tottenhamu, bo chyba to jest taka największa osobowość we włoskiej piłce. A paru tych zawodników przerobiłeś topowych. E, tak, no, no, no na pewno tak. No, siłą rzeczy występu, występując w Lidze Mistrzów w ostatnim sezonie, czy teraz w Lidze Włoskiej, no to na pewno tych zawodników się przewija. A jak właśnie z nimi rywalizujesz, to, to masz ten taki no, mimo wszystko poczucie, że odstajesz albo że, że faktycznie widzisz takie, masz takie wow? Czy... Nie, czy, wręcz, czy właśnie wręcz, wręcz się weryfikujesz? Wręcz bo... przeciwnie, właśnie myślę, że nie było takiego piłkarza, po którym bym zszedł do szatni i powiedział, co ja robię, gdzie ja jestem. No, nie było tak, nie było tak, więc to też jest chyba gdzieś tam fajny bodziec. Na pewno byli piłkarze ciężsi gdzieś do upilnowania, e, czy przeciwko którym zagrałem gdzieś gorszy mecz. No to jest normalne, natomiast to nie było tak, że ktoś po prostu pokazał mi, że nie powinienem grać piłkę, to tak, tak nie było. I wręcz przeciwnie, moje nastawienie do spotkania jest takie, że to ja mu utrudnię życie, a nie to, to on. Ty chyba bodajże napisałeś po momencie, w momencie, kiedy trafiliśmy na Real, że odnośnie, że Pazdan coś tam z Ronaldo. Ja ci tak. chyba odpisałem, jeszcze musi przejść prawą tak, to... obronę. I, i gdzieś to był taki mój cel, żeby Ronaldo nie zdobył w tym dwumeczu z Legią bramki i w zasadzie nie miał za dużo sytuacji. I to też jest w jakiś sposób fajne, że, 
mi jako osoby, która miała z nim największy kontakt na boisku, ale również całemu zespołowi, że taka osoba właśnie strzeliła tego gola. To super historia, to potem był w ogóle tona jakichś tweetów, informacji różnego rodzaju statystyk właśnie po tym, że porównywali Legię do, do Bayernu, Monachium i tak dalej, i tak dalej właśnie. Nie, no, no, no na pewno tak, na pewno gdzieś tak, mierząc się z najlepszymi piłkarzami, możesz sobie odpowiedzieć, że w jakim miejscu jesteś i myślę, że my jako zespół, ja jako, jako zawodnik wtedy jeszcze Legii, no to też odpowiedziałem sobie, że, że, że fajnie. Ja pamiętam jeszcze taką historię, w ogóle już dawno, dawno temu, jak Karol Linety debiutował w Lechu, to pamiętam, że, że po meczu, to był akurat z Wisłą Karaków, on tam wszedł na jakieś tam 15-20 minut i, i pamiętam, że schodzi i był w ogóle w totalnym szoku i mówi, jak to jest możliwe, że to jest tyle miejsca, nie? No, bo, bo, bo wszyscy wiesz, to jest ten taki mit w pewnym sensie tej wielkiej piłki, że kiedy faktycznie też do niej wchodzisz, chyba będzie troszkę inne, inne podejście, nie? No to może są różne mecze, są zespoły, które dają ci trochę więcej miejsca, a są zespoły, które dają ci trochę mniej, tak jakby chociażby y, przykład Realu i Borussii. Real Mówię. bardziej nastawia się gdzieś na, y, na kontrę, mają genialnych piłkarzy, do tego robią to najlepiej na świecie, uważam, na grę z kontry. No i mieliśmy okazję przeciwko Realowi, no ale widzieliśmy, jak kończyły się kontry dla nich, a na przykład mecze z Borussią Dortmund, kiedy oni po stracie Sieczka. pressingowali jak, jak Barcelona, gdzie, tam gdzie stracili, chcą tam odebrać, no to, no to nie miałeś w ogóle miejsca i w ogóle praktycznie kilka ułamki sekund na decyzję, no, no to, jest, to jest zupełnie inny futbol i na pewno ciężko tak się, tak się gra przeciwko takim zespołom. Natomiast tak jak wspomniałem, no są różne mecze, są różne sytuacje, różne style, różne taktyki. To jest każdy mecz inny. A uważasz, że... No to, to powiem Ci takie zdanie ty, typowo piłkarskie mi teraz powiedziałeś na koniec, odnośnie tego, że każdy mecz jest inny. <grych> ale, ale chciałem przede wszystkim się zapytać też o kwestię no, Twojego jakiegoś nie tyle co podejścia, co późniejszego ewentualnego no, poprawy czy samodoskonalenia, no, bo jest na przykład taki trend czy, czy no, powiedzenie wśród trenerów, że no, ty się możesz pewne rzeczy nauczyć do powiedzmy tam 18, 19, 20 roku życia, no, a potem to już tylko wyłączy łapiesz doświadczenie i ewentualnie możesz wypracować sobie parametry fizyczne. A masz takie na przykład właśnie poczucie, że po takim meczu, jak widzisz taką Borusję albo takich gości tak biegających, tak ustawiających się, to, to faktycznie możesz się jeszcze jakoś poprawić albo na przykład poprawić swoje parametry techniczne, bo, bo widzisz, że na przykład takie są wymogi obecnej piłki? Co, no ja uważam, że tak. Uważam, że nawet teraz to, to widzę, kiedy trenuję z, w Sampdori, jest mniej czasu na podjęcie decyzji, no bo to jest normalne. Jeżeli masz lepszych piłkarzy gdzieś przeciwko którym grasz, nie chcę nikogo ujmować w polskiej ekstraklasie żadnej drużynie, natomiast no, grając przeciwko lepszym piłkarzom, no bo tacy występują w lidze włoskiej, oni są szybsi, oni są, mają większy zmysł, gdzieś wizję i tak dalej, i tak dalej. No, dwa dni temu grałem z Napoli i no, no, to jest niesamowite, jak, jak oni... No, uważam, że to jest najlep najlepiej grająca drużyna w, we, we włoskiej piłce. To jest najpiękniej grająca drużyna. Oni grają w bardzo poryw, bardzo fajnie, bardzo ofensywnie, bardzo do przodu. E, no, to, no to musisz być skoncentrowany od pierwszej do ostatniej sekundy, bo, bo, bo to jest niesamowite, jak pół, pół sekundy twojego zawahania, czy gdzieś jakiś braku koncentracji, oni to wykorzystają i, i zaraz jest sytuacja. Berys, słuchaj, bardzo się cieszę, że, że wpadłeś. Dzięki, że, że, że w sumie się też otworzyłeś trochę i poopowiadałeś o tych sprawach nie, 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 niekoniecznie piłkarskich. I, no i co, ja Ci tego mogę życzyć powodzenia. No ja też chciałem Ci życzyć powodzenia, bo, bo fajnie, <laughs> fajnie to robisz i na pewno jest mi też miło, że mogłem z Tobą pogadać. Nie tylko o piłce, tylko też tak na luzie o, o życiu. W końcu, co? Tak jest. Super, dzięki bardzo. Dziękuję Ci bardzo.